0: Boa noite, gente. Estamos de volta para a segunda reunião do Sol é para Todos, de Harper Lee. E a gente vai comentar agora a partir do capítulo para até o 12. Então a gente vai terminar a primeira parte e o primeiro capítulo da segunda. É, alguém lembra que, na parte do enredo do sétimo capítulo? Eu posso comentar.
1: Então no sexto que a não tinha lembro ainda, eu li, ele foge lá da casa, não sei o quê. E a gente começa o sétimo capítulo me contando para Scout, uma dele. O Diante contando para Scout que as calças dele quando ele foi buscar, ela tava, ela tava costurada. Não muito bem costurada Então, tipo assim a né, entender que não foi uma costureira Ou um costureiro que costurou Mas alguém que não tinha experiência E dobrada E aí a gente começa a pensar Será que o Boo Radley realmente é mal? Será que ele é uma pessoa do bem? Eu acho que isso resume um pouco o 7 capítulo é, Alguém lembra de mais alguma coisa? Que mudasse mais pra
2: frente? Não é exatamente o que acontece no capítulo
3: É, pra mim ah, o que mais... É marca uma nota Estou comentando Mas pra mim o que mais marcou Foi isso que você falou, Fernando Então... Tô tranquilo.
2: Carol percebeu que ela o microfone.
1: Tem outra parte importante. Gente, desculpa se fizer barulho de carro, de moto, é com é, é, Também eles deixam. Eles têm um negócio, um buraco numa árvore que eles passam todo dia a gente
3: vai mudar de novo ok, sem problemas eu não lembrava que era nesse sétimo capítulo que eles começam a encontrar os objetos na árvore mas é bem aqui mesmo né? porque além dessa parte que o Fernando comentou sobre o Jane ter recuperado as calças dele eles encontram esse buraco na árvore e alguns objetos dentro desse buraco e a árvore fica perto da residência dos Hadley né? não sei como que eu posso pronunciar
2: é, na verdade, eu acho que a Scout já tinha encontrado algumas coisas anteriormente, né? uhum. é, sozinha. O que acontece é que depois ela de o. o é, como ela mudou de ano, né? não está mais o primeiro ano na escola o horário de saída dela bate com o do Jen, então ela vai junto com ele embora pra casa. E aí eles, juntos, passam a encontrar hum, coisas naquele buraco.
3: Uhum. É, exatamente Se isso. Eu acho que ela encontra sozinha uma goma de mascar, isso. e aí ela começa a mastigar, e o Jen fala pra ela jogar aquilo fora, porque uhum. ela fala que ela encontrou lá, e aí depois coincide deles irem juntos, né, encontrar várias outras coisas ali na árvore com o passar dos dias. Então, cada dia eles iam encontrando uma coisa diferente, né? Uhum. Assim, se eu não estou enganado,
2: eu Faz... tinha uma medalha de um concurso de soletrar, é, eu não lembro o que mais.
3: Tinha um relógio.
2: Um relógio uhum. que não funcionava.
3: É. <risos> Mas, enfim, então seria... E aí fica esse questionamento, né? Quem estava colocando as coisas ali... sabendo que eles estavam indo lá e buscando tudo, né? É, assim, o livro não deixa totalmente claro isso. Dá para especular, às vezes dá para falar que é o Bull que está fazendo isso... assim como que dá para especular falando que é o Bull que costurou a calça do Jane, né? Então, dá para ver que tem uma ligação com... Talvez tenha uma ligação com os meninos, né? Acho que tem até uma escultura que ele é, é, que é feita, né? E é deixado nesse buraco de uma árvore, que é uma escultura do em madeira, não sei, em miniatura assim mesmo. Tipo um artesanato do Jane da Scout, né? E aí ele ele se compensando ah, Será quem que fez pode ter feito isso? Quem que é artesão aqui na região e tal? Alô? Sim. Opa, estamos te ouvindo, Ferdinando. Está tudo certo. Isso. É, tem essa especulação, né, de quem está deixando as coisas na, naquele buraco na árvore e aí limitando dentro das possibilidades que eles enxergam ali de pessoas que conhecem eles, né, Tá. O Ferdinando saiu e o Ferdinando voltou. <risos> Não sei se ele, sabe, ele está habilitado a dizer algo. Mas eu acho que o enredo a gente já conseguiu comentar bem, né? Alguém
0: Sim. tem algum comentário desse sétimo capítulo?
3: Não.
2: Eu tenho uma marcação, mas eu só vou ler ela. Que eu não sei o que comentar. Se eles comentarem sobre é, a Scout falando assim... Áticos me disse para deletar os adjetivos e teríamos os fatos. E aí eu fiquei meio que pensando... Sobre isso, tipo, é, até que ponto essa parte do adjetivo, do subjetivo é, atrapalha a realidade ou não, sabe? Quando quiser falar alguma coisa.
3: Vou deixar pro Ferdinando ou pra Carol falar, porque como eles saíram, eu acabei falando as coisas do Enredo, né? Então, pra gente dividir um pouco as falas. O
0: Fer não tá conseguindo escutar direito. Ele vai. ele é de sentar aqui comigo, um
3: não Tá bom. Mas. eu. Não sei, sabe, eu acho que o adjetivo pode ajudar em vários momentos a qualificar, a tornar algo próprio, único, porque quando a gente vai, quanto mais adjetivos a gente vai dando, mais a gente consegue descrever algo, né? Mas mais a gente vai perdendo o caráter universal. Então, lógico, se você especifica demais, você perde a universalidade, né? Então, eu acho que é um eterno paradoxo assim, e um eterno jogo de ganho de ganha e perda, sabe? E aí acho que basta pesar para saber o quanto você quer ganhar ou quer perder de cada uma dessas duas características. E aí vai com contexto mesmo, pelo menos na minha visão. É... Gente... Ferdinando, você conseguiu voltar?
1: Eu só queria que o Lucas repetisse a frase, não vou fazer nenhum comentário, não. É só para
2: escutar mesmo. Lucas. Ai, gente, tava mutado. <risos> é. A frase é a seguinte: Ativos me diz para deletar os adjetivos e teríamos os fatos. Muito obrigado, Lucas. Vamos Sim. pro capítulo 8 agora? Ou alguém tem mais um, um comentário do 7?
3: Não, não eu não tenho Tem Nem do, do 7 eu tenho oito. É, exatamente.
2: Você, Fernando, tem tá do 8, Carol?
3: Nada no oito. Vocês Sim, querem tá só vendo?
0: comentar
2: o enredo, o que acontece no oito aqui, é muito importante. Vocês lembram? Alguém lembra?
0: Eu tô com o um livro aqui na mão, pra é, você lembrar. É o um incêndio,
3: né? É a parte quando eles montam um boneco de neve, lembra? Uhum.
0: Ah. Eu achei muito simbólico essa questão do boneco de neve. Não, não, não. Por eles ser. É, não sei se tem algum, alguma relação direta, mas que eles não têm neve suficiente para construir o boneco de uhum. neve. Então eles constroem, na verdade, com meio que barro, né, terra fazem a estrutura e cobrem essa estrutura com a neve branca. Uhum. E aí não sei se algum de vocês chegou a pensar em algum simbolismo para isso.
1: Muito, simbo muito simbólico, tanto é que a Scout também comenta, né? Pô, você quer fazer um boneco de neve negro? E aí fala, não, depois eu vou cobrir por com neve por fora. Então tem toda uma... Assim, você percebe que as crianças também estão passando por uma transformação muito grande. A Scout, se vou for pensar... Ela é bem racista, assim... Em alguns comentários que ela faz... Mas devagarzinho... Ela tá... Assim... O Jamie já é um pouco menos... Já... Uma pessoa... Mais próxima do pai dele... E cada vez mais... Você vai começar a entender... Por que... Que o áticos é assim... E por que as crianças... Estão se transformando... Isso é muito legal... Ver essa transformação...
0: Uma coisa que eu sempre... Me perguntei... No livro é que todo mundo fala que o racismo ele não nasce a criança, certo? Que ele é construído pela vivência. É, mas eu achei estranho essa construção da Scout, porque não faz sentido ela ter a mesma criação que o irmão com o um pai, tão é, com essa voz assim, de, de igualdade, sendo que ela nem chegou... Ela tem uma empregada negra que é basicamente parte da família. Ela entrou na escola faz pouco tempo e ela já tem uma mente tão racista.
1: É, eu, eu tenho a impressão que o pai tipo, não tenta colocar a visão dele nos filhos, sabe? Então, assim, ela convive... Com... E, pelo que eu entendi, a família deles é de uma família de antigos grandes proprietários de terra que tinham vários negros, sabe? Então, mesmo que o pai e aquele tio não sejam é, ou não aparentam ser até o momento racista, é, você percebe que, isso muito enra, enraigado na tia dela e no primo dela, por exemplo. Então, talvez... E nas pessoas da vizinhança. Então, talvez não seja uma questão, assim... Ou conduzindo ela de, de uma forma ou de outra. E deixa ela livre. E aí ela acaba pegando isso aqui e ali. É igual, E ele... Ela ele, acho que comenta aqui, não é? O pai comenta. Que ela tá falando muito palavrão. Ele fala... Ah, é só uma... Não sei se nesse capítulo. Ah, é só uma fase. Se você não fala nada, isso vai passando, sabe? Você tem que repreender. Tem, mas não dá fazer o maior escarcelo. Eu acho que é a mesma coisa. Talvez a gente tenha pegado o trecho da vida dela, que ela está sendo muito sensibilizada por essas falas racistas contra o pai e assim por diante. E assim, sabe? Ela tenta, ela percebe que os negros não têm o mesmo lugar na sociedade e ela quer se diferenciar deles. Talvez a fase que ela esteja vivendo. Mas é um, acho um comentário, né? não tinha pensado muito nisso.
3: É, e assim, olhando para a família dela, né? Que tem pessoas que ocupam cargos profissionais vamos colocar entre aspas, importantes... o pai dela é advogado... tio é médico... e todos são brancos... e ela vê a calpurnia que é a empregada negra... e aí logo já começa a delinear... Né? Ah, isso é meio que papel de branco... o branco ocupa esse lugar... o negro ocupa esse... então assim... mesmo que não seja algo formal... passado para ela pela fala... eu acho que a observação da criança já começa a fazer essas relações... sabe... É, ó é, esse trabalha com isso, esse trabalha com aquilo, e aí você vai já criando uma ideia, sabe, de hierarquização social que é muito prejudicial e não leva a lugar nenhum. Por isso que é igual o Fernando disse, é como se fosse um romance de formação mesmo, né, ela vai formando a consciência dela, vai se tornando cada vez mais crítica e menos preconceituosa, talvez, né, mas é bem isso, eu... Eu acho importante essa tomada de consciência porque o leitor também vai percebendo como que isso acontece, né? E às vezes, não sei, mas um, rei, um leitor que pode ser racista pode se sensibilizar, né? E é o do incêndio Só também. para Oi? Do
1: incêndio, ele
0: falou. Isso, é isso que eu ia falar. É. É, no oitavo capítulo também tem a parte do incêndio, que não se sabe ao certo o que, que, que causou o incêndio na casa da... Acho que é. Não sei como que pronuncia Miss o nome mãe. dela.
1: Uhum. Mori? Miss.
0: <risos> aí, é, o pai, o áticos acorda os cílios é, pedindo para eles se apressarem para saírem de casa, porque, como o incêndio era na casa da vizinha, tinha chance do fogo chegar na casa deles. Então, eles desceram, e aí, enquanto o áticos ajudava os outros a, a. Não contra o fogo, né? Porque, na verdade, foram três carros de bombeiro, mas para ajudar. Tirar os móveis que é. E aí. Nesse meio tempo, o, o Jane e a Scout ficaram num canto ali, só observando. E aí uma coisa interessante é que quando eles voltaram para casa, é, o Atticus perguntou de quem que era o cobertor que estava nos ombros da Scout.
1: Ela nem sabia.
0: que ela nem tinha percebido que estava de cobertor. E aí falaram que o redley ele viu o um incêndio, saiu... E tinha colocado nos ombros dela.
1: Que vai reforçando essa ideia... Tipo, tipo assim... As crianças acham que ele é horrível... Mas parece que ele não é mal coisa nenhuma, sabe? Parece que talvez que ele seja... Ou uma pessoa... A gente ainda não sabe... Talvez eu vou descobrir mais pra frente... O, o Gabriel... O Palestra e o Lucas já leiam... Então eles... sejam indo nessa cara... Mas assim... Dá a entender que ele não é uma pessoa má, talvez ele tenha cometido alguns erros no passado, ou alguns pequenos erros foram engr muito engrandecidos pelo tempo. Né? Mas só queria fazer um comentário antes de passar para o capítulo número 9: é que teve dois momentos que eu percebi muito, assim, como a história ela é uma história do, da década de 30 nos Estados Unidos, sabe? Primeiro, essa questão do incêndio: como que eles, toda a vizinhança sai para ver o incêndio e ajudar, e tipo assim, é um negócio que hoje em dia você não tem isso tão grande. Principalmente foi incêndio em uma casa só. É, ainda mais hoje em dia... Que, é, casas em condomínio... Ou mesmo casas na rua... Geralmente elas tendem a ter um espaço... Entre uma e outra... Sabe... E aí você vê que... Não... Incêndio realmente era um problema muito sério... Podia ser alastrado pela vizinhança inteira... Tanto que vem caminhão de bombeiro de outras cidades... Mesmo estando muito frio... o Incêndio continua... Então assim... É, foi o primeiro momento que eu percebi que realmente não, é uma história mais antiga. E o segundo, que a gente vai comentar mais pra frente, é a questão do cachorro com raiva. Isso eu achei muito legal mesmo. Mais pra frente a gente comenta. Vamos pro capítulo 9? Quem quer começar?
2: Eu, eu posso... Eu posso estar errado, porque eu vi há muito tempo. Então eu não lembro muito da história. Mas eu acho que a autora não vai deixar claro... É, sobre o burro Eu acho que assim vai ficar no ar O Gabriel que é o mais recente pode falar Mas eu acho que não vamos ter uma resposta definitiva
3: É, eu não vou falar Porque talvez minha fala pode ser muito tendenciosa Eu posso dar um spoiler indireto Sem querer dar spoiler pros meninos Então eu prefiro não comentar Nesse capítulo 9 eu tenho uma marcaçãozinha Bem no início Aí não sei se vocês querem comentar Um enredo primeiro e tal
0: Pode seguir sendo no começo, que a gente já vai falando sobre o enredo.
3: Tá. É... Então, é bem no inicio do capítulo 9, tem uma frase assim... Então, por que Cécio disse que você defende pretos? É a Scout perguntando para o Atticus, né? Ele falou como se fosse ilegal. E aí tem algumas falas e depois de um tempo o Atticus fala assim para a Por vários motivos, respondeu Atticus. O principal é, se eu não fizesse isso, não poderia andar de cabeça erguida na cidade, não poderia representar o condado na câmera nem poderia exigir que você e Jane fizesse alguma coisa. Então é aquela história... que ele está tentando é, contar para ela... e ao mesmo tempo fazer com que ela tome consciência... de que os atos que ele toma... são no sentido de fazer com que ele possa ser... aquilo que ele acredita que é o correto... que é o justo... e que ela, vendo esse exemplo dele... possa também agir de forma justa... e não... É segundo aquilo que a propriedade fala e que deve convir para ela, segundo sua doutrina ideológica porque... é o que ela disse... parece que a sociedade acha que é ilegal defender pretos... né? nesse caso... e ele justamente fala que... se ele não fizer isso... ele não está, estará sendo um homem justo... porque afinal somos todos iguais... A diferença de cor de pele... não torna ninguém... É, menor ou maior que alguém... e é isso que ele... eu acho que está tentando mostrar para ela... colocando que... se ele se torna injusto nessa situação não tem como ele pregar a justiça no resto da vida dele, né?
1: É um... O Aticus, ele é um, um aristotélico, né? Porque, assim, ele enxerga a justiça como se fosse alguma coisa que ele tem que praticar todos os dias, sabe? Então, se nesse um ato ele não agisse da forma que ele julga ser justa, ele já não seria um homem justo. E isso é realmente muito interessante. Ele fala que esse vai ser o, o caso da vida dele que vai afetar ele mais profundamente. E, realmente... É tudo caminha pra ser isso mesmo. Eu tenho um comentário... se Alguém alguém tem algum comentário sobre o que a palestra falou? O meu era basicamente isso. Lucas?
2: Pode seguir.
1: Tá, então eu vou seguir... Eu tenho um comentário sobre a, queixa, a questão do machismo. Eu tinha aparecido o no nome da Rosa... E acho que vai aparecer algumas vezes nessa, nessa história também. Então começa com uma fala da... É uma, uma conversa entre a Scout e a tia dela... Quando eles estão no Finch Landing... Que era a antiga fazenda deles... De, de algodão, pelo que entendi... E que ficou com a tia... E aí... Ela tá falando em voz, em discurso indireto ela fala assim, eu disse que eu não conseguia fazer nada investido. e aí ela me falou que talvez eu não não, for, não devesse estar fazendo coisas que não desse para ser feitas sem o vestido, e aí mostra a Scout sofrendo as consequências do, do machismo estrutural, eu achei muito interessante só que aí mais pra frente você percebe como assim, ela, ela realmente é uma criança, sabe, ela não não, não que isso não aconteça com adultos isso acontece muito com adultos. Mas assim... A hipocrisia tá muito clara... Não, não é hipocrisia, mas o... O contraste tá muito claro... E ela ainda não tem a capacidade de discernir. Talvez ela ganhe com o tempo ao longo da história. Porque ela, ela fala, O primo dela tá fazendo, falando que a avó dele ensinou ele a cozinhar... E aí ela fala... Ah, mas garotos não cozinham. Sabe? Como se fosse assim... Uma, uma coisa mais... É, o maior, maior axioma do mundo Garotos não cozinham Eu achei isso interessante Que você mostra que assim Ela enxerga efeitos Ela não consegue talvez transformar isso em palavras Mas ela, ela sente que ela como garota O Dil e o Jamie não deixam eles, eles brincarem com ela brincar, brincar com eles é, Todo mundo fica falando que ela tem que ser uma e Não sei o que Não pode falar palavrão é, tem que usar vestido... É, e um monte de outras coisas... mas ao mesmo tempo ela também aponta o dedo... para o primo dela... que ela não gosta muito... e para alguns outros pontos na história... que também acontece... que eu não vou lembrar agora... eu é, queria ver... principalmente a Carol... se ela tem algum comentário para fazer sobre isso... que ela já, ela já fez um... no último encontro... É...
0: Não, eu só queria falar que é interessante você ver... que a... a como ela chama? Alexandra? É. ela ensina o sobrinho... a cozinhar... e a questão é... Os homens podem sair da área que, em tese, seria a área deles, e sair é interessante. É alguma coisa que diferencia, mas que acrescenta. As mulheres, por sua vez, já não podem é, sair desse campo delas de atuação, que aí, ao invés de ser diferenciada, ela vai ser... É, como posso dizer...
1: Não vai ser
0: mulher. Não é que não vai ser mulher, ela vai estar tá indo além do que foi esperado dela... e de uma, de uma forma ruim. Isso é o que me incomodou mais, na verdade. Como o homem pode fazer coisas diferentes e a mulher não.
3: Ah, só para contestar a minha fala do início, gente... É, a, a Scott tá tendo aquele papo com o Ático sobre se ele defende ou não pessoas negras, né? porque ela tinha discutido com um colega dela da escola, e aí, até na fala, tá, né, então por que Césio? Esse Cécio é ali alguém da escola que tinha falado para ela que o pai dela defendia, então, é a população negra, né. Enfim, só para contextualizar mesmo, e aí, até que, só para solucionar, não solucionar, mas para comentar um pouco mais daquilo que a Carol tinha falado, que antes disso que eu comentei... ela pergunta assim pro o Áticos... você defende preto... pretos, Áticos? Aí ele vai e responde... claro que sim... não diga preto, Scout. é grosseiro. Aí ela pega e responde... todo mundo na escola fala sim. E aí ele vem e responde de novo... a partir de agora todo mundo menos você. Então acho que a influência escolar também já está... É, tendo um papel na formação da consciência dela sobre esse assunto.
2: É. Eu ia comentar um negócio que é exatamente sobre essa parte, mas é, é uma outra discussão. O, o Henrique, ele está lendo esse livro também, Só É Para Todos. E ele veio me perguntar um negócio que, que eu acho que o palestra falou para ele que eu estava lendo também. É, não sei se vocês acompanharam, mas é, nesse Big Brother tinha um negro, né? Que era o, tinha dois negros, o Babu e a Thelma. E aí teve um momento interessante que o Babu levantou uma, uma discussão sobre essa forma de... A forma de você chamar, né? Ele fala que a palavra negro é, é ofensiva, que a palavra negro vem de negro é, do grego, que significa inimigo. Então, em nenhum lugar do mundo, teoricamente, é, o preto aceita ser chamado de negro. O certo seria preto de fato. É, ele dá o exemplo de black men nos Estados Unidos. Enfim. E aí o Camelo me perguntou, ah, o palestra comentou que você lá é em inglês, ele me perguntou como que estava essa questão no, no livro, né? Até então eu não tinha chegado, falei, ah acho que quando chegar o momento eu vou saber e te falo. É, pelo que o Palestra comentou, aí na tradução, então, ele usa é, preto como termo pejorativo, o que seria contrário à, à discussão que o Babu levantou, né? Eu não pesquisei para ver se realmente negro do grego é inimigo, mas, enfim, ficou muito famosa essa fala. E na versão em inglês, é, é tratado de duas formas, né? Nigger é, é o termo pejorativo, enquanto negros é o termo que eles usam, como o Aticus usa para ser a referência correta, né? É, mas parece que pela tradução a palavra preto sai como a ofensiva.
1: É, eu tenho um pequeno comentário sobre isso. Eu não lembrava da origem da palavra, mas me parece que é isso mesmo. Eu, eu sei que a palavra... tipo assim, já tem muitas pessoas falando isso. Preto é a cor e negro é uma ofensa. Mas eu não sei porque o, o Brasil é um dos poucos países, talvez o único que isso não acontece. Então em Portugal é, você chama de preto, negro é um jeito ofensivo, Estados Unidos chama de black, negro nigger ou, ou negro que aparece também é um jeito mais ofensivo talvez na década de 30 não fosse tanto. Então na maior parte dos países do mundo esse é o jeito politicamente correto, se chamar pela cor igual você fala branco preto. Mas talvez por ser uma edição brasileira, ele traduza como preto. Acho que isso pode explicar um pouco. Alguém tem mais algum comentário no capítulo 9? Ah, talvez a, a expressão em inglês é nigger lover, que eles ficam chamando o pai dela, tá? Comentar.
2: A letra que tinha desmontado o microfone enquanto tava falando, não queria falar nada.
3: Não, eu só ia falar que depois desse comentário do Babu, teve um youtuber que eu acompanho que fez um vídeo, ele é talvez mais de esquerda, assim. E sempre é, fala sobre as pautas também relacionadas ao movimento negro, enfim, né? E várias outras coisas que dizem respeito a direitos humanos e tal. Só que ele falou que. Eu não fui pesquisar, mas ele falou que essa inferência que o Babu tinha feito estava errada. Que, na verdade, negro em grego não significa inimigo e tal. É, e ele é tradutor também, acho que ele fala latim, ele já traduziu algumas obras do latim. Então, o que ele fala é que tem essa parte pejorativa no inglês americano se tornou famoso, né? Mas que essa parte de antiguidade, ele, pelo menos ele não não encontrou nenhum significado nesse sentido que tinha sido colocado. Eu eu mesmo não pesquisei mas eu vi esse vídeo dele falando sobre isso. Não para desmoralizar né, o que o Pablo tinha falado, mas só para esclarecer e reforçar a importância do movimento negro, enfim.
2: Eu também não pesquisei, como eu tinha falado enquanto eu estava comentando sobre isso, eu não pesquisei para ver se é ou não de fato, mas é isso. Ó,
1: eu peguei aqui no passar. dicionário, mas não sei se comenta falar, mas ó, parece que... C vocês já ouviram falar do web do Boá? ele é um talvez eu posso falar que ele é um sociólogo foi muito ativista em favor pró pró a causa dos seus negras falando do jeito correza aqui no Brasil e essa mudança do significado da palavra tipo assim negro provavelmente significava preto num latim mais arcaico mais próximo ao português e ao espanhol então, o português, o, o, colo, o colonizador português, o colonizador espanhol, quando eles faziam o mercado de almas, faziam, conduziam o um tráfico negreiro, eles usavam essa palavra. Mas vai ter uma reinterpretação inspirada nas obras do Edouard e do Booker T, feita pelo movimento Black Power na década de 60, que vai entender que o, o termo Black, ele vai favorece eles e expressa uma um orgulho racial, enquanto Negro foi o nome dado por outro de uma forma ofensiva. Então, Talvez seja o jeito mais. E aí, o, o, o mais correto ainda seria African American, ou então. É, ou Black. Acho que é isso, gente, sobre isso.
0: Eu acho que com isso a gente encerra essa parte da discussão e pode passar para o capítulo 10, se ninguém mais tiver algum comentário.
3: Não! Não. Não sei, vocês não querem falar rapidinho do enredo dele? Não, desse capítulo 9? Então,
0: basicamente, nessa parte a gente tem uma. Como o Fer tinha falado, eles estão naquela. meio que uma fazenda. É, o... tem uma certa discussão entre a Scout e o priminho dela, que eu esqueci o nome
1: não lembro, e a pula dele
0: aí é, enfim, a gente já tinha comentado sobre essa discussão que o priminho começa a falar de é, que o pai dela era tava defendendo negros que não era para me defender que era meio que uma é, um problema para a família né que como as pessoas passariam a ver eles após essa defe, essa defesa e aí você percebe que a na verdade tem um meio que é um acidente né que a scout ela pegam eles num momento ali de, de furor da discussão, e a Scout passa a ser é, vista com a pessoa que está errada. E aí todo mundo reprime ela, inclusive o tio dela, Jack, Espanca ela. que bate nela. E depois, quando eles voltam para casa, ela chama o tio, o tio chama ela para conversar, o Jack, e ela explica o que na verdade tinha acontecido. Aí o tio pede perdão pela, pelo que ele fez, Chega a mencionar da, da possibilidade dele ir conversar com a, com a irmã dele, né, que é a, Ale, a, a Alexandra. Aí, só que ela pede para que ele não conte pro pai dela o que realmente aconteceu. Que eu percebi aí como uma, uma postura mais madura da parte dela. E aí o que eu mais achei interessante é que no final parece uma conversa entre o Jack e o irmão, o Atikos, e a Scout está ali meio que na estreita escutando. E aí está é, uma discussão entre o Jack e o ático sobre é, essa visão que os outros teriam da família, é, por que, que ele escolheu esse caminho. E aí o Jack fala que ele não quer ter filhos porque ele não vai conseguir é, educar os filhos dele. Porque ele acha que foi um absurdo ele ter, ele ter batido na Scout, sendo que ela não merecia. Fazendo meio que um pré-julgamento. É, alguém tem mais alguma coisa pra falar?
1: Não, tenho no 10.
0: Ah, uma coisa que eu achei bonita que fala, não fala do Atikos, ele fala Só espero que Jane Scout venham me procurar quando quiserem respostas, em vez de ficarem dando os ouvidos aos, ao que se fala pela cidade. E que confie em mim. E nessa, nesse momento ele chama a Scout, porque ele... Meio que percebe que ela tá lá escondida. Só que aí ela faz um comentário no final dizendo que é, não sabia como o pai dela sabia que ela tava escutando, só que ela disse que ele queria que ela ouvisse cada palavra que ele tinha mencionado. Agora com isso acho que podemos passar para o capítulo 10.
3: Podemos. No 10 eu não marquei nada. E o nome do Primal Francis? Eu
2: marquei.
1: É... Então, eu acho que eu e o Lucas marcamos porque a gente tá lendo em inglês, e aí tem um negócio que é essencial pra história, só dá pra ah, perceber é... se estiver lendo em
2: inglês. Não, mas eu não marquei em inglês, eu não marquei isso não, mas eu sei do que você tá falando, que é sobre o título, né?
1: É, o meu é o primeiro, então, o que eu vá primeiro? Pode falar. Então, o título do livro em inglês é tinha um Walking Bird é, matando o sabiá, mataram o sabiá. E aparece isso quando o pai tá explicando pra ele, pros filhos que ele dá, ele pede pro tio trazer no Natal umas arminhas de ar, tipo uma Airsoft, assim. Hoje eu acho que seria o mais próximo. e dá para os filhos de Natal, só que aí ele fala: Olha, nunca, não, não fala assim nesses né, termos, né? Mas não mira pra ninguém, não mira em nenhum animal. Mas se você for atirar no passarinho, que eu sei que uma hora você vai querer fazer isso, mira nas, nos pombos, não mira em um sabiá. Porque matar um sabiá é pecado. isso é o título do livro. E aí mais pra frente eles tipo, ficam assim... Nossa, por que será que o nosso pai falou isso? Eles perguntam pra uma vizinha. A mesma que teve a casa... Que, a, a qual a casa pegou fogo. E aí ela fala tipo assim... Olha... É porque o sabiá ele não faz nada... Além de música pros nossos ouvidos, sabe? Ele não faz nenhum mal... Ele só traz o bem. Então... A minha interpretação, não sei qual que é a do Lucas e qual vai ser a de vocês, mas nesse momento da história, pelo menos até onde a gente leu, é tipo assim, o pai, o áticos ele é um pacifista, um liberal. E pra ele a maior injustiça é injustamente condenar alguém que não fez nada de errado. Entende? Então, o que ele vê com o Sabiá é o mesmo que ele, talvez ele tenha visto com o Tom. Tipo assim, mesmo que o Tom seja culpado, o que ele tá fazendo é só garantir o, o direito de defesa. Mas se o Tom for inocente e ele sabe que... Com toda certeza, por estar no interior do Alabama, por estar na década de 30, por estar num lugar, uma cidade muito racista, ele vai ser condenado, mesmo sendo inocente. E é por isso que ele está tentando defender. E é por isso que ele está fazendo tudo isso que ele faz.
0: O título em português, na verdade, que é o Sol é para Todos, é nada mais nada menos que a interpretação desse, dessa situação toda, né? Então, sim. De igualdade, de uh -huh. justiça. Uhum.
2: É, então. Acho que é bem isso que o Fernando comentou mesmo é, é, nessa, Essa parte na tradução de vocês É sobre os pássaros mesmo? Ou ele faz um, uma relação não, mais Com o é, um título em português?
3: Não, é com os pássaros, só que ele não fala sobre Ele traduz como rouxinol. Fala que é pecado é. matar um ruxinol
2: Entendi, eu já vi algumas traduções como cotovia também um, mas assim, acho que o sentido é esse mesmo que o Fernando falou. Eu também interpretei dessa forma o título. Acho que vocês também interpretariam dessa forma se tivessem lido essa frase em inglês. É, acho que não teremos um debate do título como o nome da Rosa, é isso que eu quero dizer. É,
1: me, oh, me parece que, desculpa, só para concluir, assim, talvez tenha alguma outra interpretação, mas me parece que é mais nesse sentido mesmo
2: muito pela explicação na, na vizinha. Por favor, Lucas. Eu ia passar para minha próxima marcação. Se você quiser, pode continuar.
3: Pode falar. pode falar.
2: A que eu marquei é: é As pessoas que estão no seu perfeito juízo nunca se orgulham dos seus talentos. É, acho que eu já comentei bastante sobre isso com palestra, enquanto a gente via Os Miseráveis, né, que os miseráveis em 170 páginas dá para ele tratar de todos os assuntos da humanidade. É. Ainda mais com aquela questão da gente. cada frase tem um sentido para cada leitor, né? mas sobre isso acho que para estender para a discussão aqui para a gente, às vezes a Carol e o Fernando consegue trazer algo novo. É, eu vejo muito isso que que ele fala, que o autor fala. Quem é bom, quem tem um atributo. É. Não, não sai. É o famoso cão que ladra no mod, sabe? Tipo, quem tá por aí cantando que é bom, é, tem alguma coisa de errado por trás disso, na minha opinião, sabe? Quem sabe quem é bom, sendo repetitivo, não, não geralmente não tá por aí querendo provar que é bom. Ele tá fazendo aquilo... Ele tá focado naquilo que ele faz de bom. Ficou muito bom falando, mas acho que ainda vocês entender. Se o Fernando e a Carol tiver alguma coisa, é bem mais subjetiva essa discussão.
1: Eu concordo. Assim, o capítulo... É, você... A gente tá começando, tipo assim, talvez no livro, aquela primeira parte que a gente leu, seja o ciclo dos Radleys. então Tipo assim, fica toda aquela discussão, o Radley é bom, o é mal tal. E agora tá começando a entrar, eu acho que primeiro no ciclo Áticos ainda, não, não chegou no ciclo crime. Então a gente começa a descobrir que o Áticos não é só um cara, tipo assim, um advogado liberal e meio, e também tem um cargo de deputado, sabe... Ele é mais do que isso, ele era o melhor jogador de damas dessa cidade. Ele tem um dom, que é a mira, que a gente descobre isso. Era o meu segundo comentário sobre por que, que o livro se passa na década de 30. então fazendo um parênteses agora. É... Eu não sei vocês, mas eu nunca vi um cachorro com raiva. Eu sempre escutei, ah, se você for mordido por um cachorro na rua, tem que ir correndo para um posto de saúde, aplicar aquela injeção na barriga lá, não sei o quê, para não correr o risco de pegar a raiva, porque a raiva não tem cura. Aí raiva não tem vacina, talvez tenha, só tem para cachorro, talvez, é... mas para humano não tem. E é uma doença muito séria. E a gente consegue ver a seriedade com que eles tratam isso, porque parece que ainda não existe a vacina para o cachorro. Então, assim, se eles veem um cachorro andando doido, todo mundo se tranca em casa, chama o xerife para matarem o um cachorro. Ninguém chega perto do corpo, do corpo do cachorro... Vem o... Valente ou o seu... Não sei a, Uma carrocinha... Como é que chama? Tem um... um, um órgão que cuida disso de... É, isso... Tipo a zoanose, né? Eles vêm... Ele, eles chegam... Pegam o, o corpo do cachorro... Com muito cuidado... Colocam num lugar lá... E já jogam um monte de produto pra limpar... Porque, assim... É um problema de saúde pública... Você ter o cachorro à solta... É... Corre risco de muitas pessoas pegarem raiva... Eu achei isso muito interessante... Aí fecha parênteses e a gente descobre que o Aticus tem esse dom de uma mira muito boa, que ele, apesar de nunca, os, os filhos nunca viram ele pegando numa arma, nunca viram ele indo caçar, mas ele pega e acerta um tiro num cachorro, sei lá, lá. Pelo menos cruzando a rua, né? Uma distância de uns 5 metros, no meio dos olhos, um pouquinho mais pra esquerda. Então, o um negocinho assim, impressionante, sabe? E o pai ele nunca virou bate, o pai nunca se inter... mostrou interessado por isso. E eu, eu tenho uma opinião de que a, a visão da Scout do meu pai muda muito aí. Porque ela achava que o pai era meio medrosão, ela, ela falava: ah, os outros pais jogam futebol, meu pai não joga. Os outros pais vão caçar, eu não caça, não sei o que, meu pai é, não faz nada. E aí, no no capítulo seguinte, desculpa Alguém tem mais algum comentário sobre o Lens? Então já vou passar o outro Bom, é, tem um momento que ele, que é, é, ele diz, Apresenta uma nova vizinha Que eles não gostam muito Que é meio rabugenta E aí eu achei muito fofinho até que ele foi pra Carol essa parte E agora ela falou, sabe, falou também, que eu fiquei é muito contente Porque ela, ela fala de um jeito muito fofinho Como ela admira o pai Que ela fala assim, olha Eles estão andando com o pai E o pai passa na frente dessa, da casa dessa vizinha rabugenta E cumprimenta ela e faz um puto de um elogio, sabe? E ela fala, em momentos como esse, que eu penso que meu pai, que nunca gostou de gun, que sempre odiou armas, e nunca esteve numa guerra, era o homem mais é, corajoso que já viveu. Eu achei muito fofinho o jeito que ela fala e parece que a visão dela muda.
2: Dali pra frente. Agora eu vou deixar a Carol que vai então. Não, não era dessa
0: parte, eu estava aqui atrás. Ah, desculpa. Tô...
2: Então o Fernando não ficou mais feliz. <risos> <risos>
0: eu pensei se essa parte também, né? Se eu queria falar só que é interessante você perceber como que tem uma mudança assim, da visão do, de uma criança, do que, que é um, uma boa profissão, e da criança, da, da visão de um adulto. Porque eu lendo, acho super interessante ser um, um advogado, é, com pensamentos tão é, à frente de sua época, né? E para ela, a profissão do pai era chata, né? Porque ele fica lá lendo o dia inteiro, vai o escritório, só volta e fica lendo de novo. Então, pra ela, a profissão dele era chata, mas você olhando, parece um negócio muito interessante, muito digno de muito orgulho. É, eu vou
1: pegar um, esse comentário da Carol, tinha uma discussão que eu queria trazer, que é... Assim, eu sinto, eu já comentei isso com o palestra numa discussão que a gente teve, que eu senti que no direito, tipo assim, no direito eu tô aprendendo um negócio que só funciona num mundo civilizado, sabe? É algo que não funciona nada, por exemplo, sei lá, no meio da selva. Sendo que o curso de vocês funciona. Engenharia, qualquer curso sim, funciona. Biologia, funciona. Até física talvez funciona Mas o meu curso é o único que ele fun funciona assim, 0%. Até ciências sociais funcionaria mais que meu curso ou letras para poder se comunicar, se achar ser uma tribo, alguma coisa do tipo. Eu já tive essa uma conversa parece, com a palestra, mas o que eu queria comentar é o seguinte, o Aticus, ele é um homem civilizado, no meio de não tão, pessoas não tão civilizadas assim. É isso que eu senti. E eu, assim, eu não tô, é, de certa forma, rebaixando as pessoas, não é porque ele é um advogado que eu tô valorizando isso, não. É o, o conjunto da obra, assim, talvez a profissão dele nem seja... É, com certeza não é essencial. Não é porque ele lida só com coisas teóricas na profissão que ele seria um pacifista, que ele seria um liberal, que ele seria contra armas, contra a guerra, é, que, acreditar, que acreditaria na igualdade. Isso é só, talvez, uma coincidência curiosa. E aí o ponto é esse, que eu, eu gostaria de conversar com vocês que, e ver o que vocês acham. É, os requisitos de se viver numa, num mundo civilizado e não tão civilizado assim é diferente. Você percebe que muitas vezes o, o comentário que o Atticus faz sempre pra scout é não brigue com seus punhos, brigue com sua cabeça. Então assim, olha, você não tem que partir pra violência. Você tem que é, articular suas ideias e quando você não puder responder, quando a educação não te permite responder, por exemplo, uma pessoa mais velha, uma pessoa da família, mantenha sua cabeça erguida. Tenha orgulho. Saiba que você tem o seu valor. É... E é justamente isso. assim No mundo não civilizado, a violência é a forma, entre aspas, correta de lidar com as coisas. E talvez ah, os, os maiores direitos, os maiores bens, é, as maiores faculdades sejam se, é, a propriedade talvez a vida, enquanto no mundo civilizado você começa a ter a conversa com a conversa como forma de solução de conflitos, formas mais pacíficas de solução de conflitos, e você elege outros bens, a imagem, a honra é, e assim por diante então eu, eu, isso para mim ficou muito claro né que assim, apesar dele ser um, um filho de um escravocrata, ele tá à frente do seu tempo, ele tá no lugar errado é, não no lugar errado, mas assim, acho que eu, acho que eu fui além nesse meu comentário, mas Gostaria de saber o que vocês acham sobre isso, por favor.
2: Quer começar meu? Lucas palestra? Ah, eu concordo tudo com você. Eu, eu sempre falei para a Suvi que ela, quando ela começou a ler esse livro, que o Articus é um dos meus personagens favoritos da literatura. Eu nem lembrava o direito da história, mas eu lembrava que quando eu tinha vida eu amava esse personagem. Realmente ele é, ele é muito à frente ao tempo dele. A forma como ele trata os filhos dele, esse jeito mais cortês, essa, essa educação que ele faz pra ele, é eu acho sensacional. E eu concordo com o que você falou. É, ele é um cara à frente ao tempo dele, né? Na, na forma de pensar.
3: É, eu acho que você já comentou bem, assim. Se o quiser falar alguma coisa depois coisa só complemento com uma coisinha ou outra, mas eu acho que já tá muito bom, assim, você já expôs tudo de uma forma bem bacana.
0: Por mim também.
3: É. Assim, eu só acho que talvez a gente poderia fazer uma resumida dessa, dessa parte aqui. É o capítulo 10, não é? Se eu não tá enganando. Aí ah, eu não sei nem mais onde a gente tá é o 10 ou o 11 se for o 11 eu tenho algumas marcações é no 10 tá, eu não marquei nada se vocês quiserem é, falar alguma coisa sobre o enredo
1: ah, o enredo é basicamente isso do cachorro com raiva, né? Acho que não foi muito
0: isso E da Scott falando das profissões, né? Hum. Que ela achava chato, que
3: ela achava interessante, que a gente já comentou também.
1: Sim, sim.
3: Podemos ir pro 11? É
1: verdade. Podemos. Com Acho que sim. Começa aí, palestra.
3: É. Tá, eu vou começar pela marcação que eu fiz, ela tá mais pro meio do capítulo, mas para seguir essa lógica que a gente tá fazendo de primeiro ler as marcações, no final a gente faz o um enredo para passar pro próximo capítulo, né? É, a marcação que eu tenho é assim, mas antes de ser obrigado a viver com os outros, tenho de conviver comigo mesmo. A única coisa que não deve se curvar ao julgamento da maioria é a consciência de uma pessoa. Ah, tá. Isso aqui é o Áticos falando né? é, com a Scout de novo e parece que é o mesmo assunto... então ele está batendo de novo na mesma tecla com ela... né? é aprender pela repetição mesmo... então são vários momentos em que você martela a mesma ideia para que aquela ideia realmente possa ir amadurecendo na cabeça da criança. né? Eu e o Lucas, quando a gente estava lendo Miseráveis, a gente, tinha uma hora que a gente falava assim... parece que o Vitor Hugo está falando sempre a mesma coisa... É, com analogias, comparações, sentenças diferentes mas sempre querendo voltar para o mesmo lugar... que é aquela literatura social... né de libertação da desigualdade... de revolução. É... Enfim... e aqui mais uma vez... isso para mim reaparece... que é ele tentando mostrar para ela... que ela precisa na verdade... tomar caminhos justos... e não aquilo que convém para a sociedade... não aquilo que a maioria acredita. Eu lembro que no 1984... um dos personagens principais... não... o personagem principal... ah... um dos... porque tem vários ali que são importantes... mas para mim o principal... que é o Winston... tem uma hora que... se eu não me engano... ele pensa ou ele fala... que sanidade mental... não é estatística. Por que, que ele fala isso? <coughs> Porque no Estado que é criado em 1984, o Grande Irmão impõe tudo o que as pessoas devem pensar. Como elas devem pensar e no que elas devem pensar. Se elas não pensam dessa maneira, elas não estão sadias mentalmente. Elas são loucas, elas estão desviadas. E aí todo mundo do Estado pensa daquela maneira. Então o Estado sempre propaga né, de uma forma, mesmo que indireta, que se você é são, você acredita nisso. Então estatisticamente todo mundo acredita nisso. E se você está dentro dessa estatística, você estará são, né? E aí ele vira para ele, nesse momento, talvez, de epifania, de libertação, e fala sanidade mental não é estatística, porque eu não acredito que... Não é porque todo mundo tá acreditando nisso que isso é correto. Pode ser que seja totalmente contrário. E não é porque eu acho que tudo é que pode ser o contrário que eu esteja errado. Que aí vem... Pode até fazer uma intertextualidade com o Hamlet também, do Shakespeare, para minha obra... O Lucas falou do personagem preferido dele da literatura... Não o preferido, mas um dos né? O ático Eu, com certeza, diria que é um dos meus personagens preferidos aí da história da literatura. Eu sei que é teatro, né? O que o Shakespeare faz, mas é o Hamlet. E, e talvez dá para fazer uma, uma interpretação de que no Hamlet você só pode ser... Só sendo louco para estar saudável numa sociedade doente, né? E aí junta todo esse bolo de informação para combinar nisso aqui nem sempre o que a sociedade está falando é o que é uma verdade absoluta e nem porque todo mundo acha que aquilo é o correto que realmente vai ser muita gente na Alemanha achou que o nazismo era correto durante um tempo ali no século XX e aí eles, vamos colocar quebraram a cara, né porque não existe pureza étnica coisa nenhuma
1: Palestra, virgula, Gabriel 2020, só sendo louco para estar certo numa sociedade doente que assim, muito boa a citação. <risos>
3: Eu acho é um que algumas pessoas falam isso. Eu acho que o Leandro Carnal fala isso, uma interpretação que ele tem do Hamlet, mas é uma frase geral, porque o, o Hamlet ele se finge de louco na peça inteira, sendo que ele não está louco, né? E porque o reino inteiro tá doente, o reino inteiro só tá querendo pensar em poder. É, tanto é que tem uma frase icônica no livro que. na peça, né? Que é há algo de podre no reino da Dinamarca. ele falando, né? E tá o reino inteiro tá podre. Tudo que tá acontecendo ali só quer é Estado, só quer é luz, só quer é poder. E aí ele tá se debatendo um tempo inteiro, pensando o que é justo, o que é injusto, se ele deve matar o tio dele que tomou o lugar do pai dele, enfim. É uma leitura que eu acho que o Clube do livro deveria fazer, que é, assim, gente, é, em cada de... em cada monólogo, assim, em cada introspecção que o Hamlet tem, é um... O Lucas falou assim, eu quero um livro pra refletir em cada passagem. É, o... é a peça, é o Hamlet, não tem outro. Mas, enfim, muito... como diria a... algumas pessoas, é um tiro no chapéu. <risos> Vamos passar para o próximo?
0: Então, eu só ia fazer. Só ia falar sobre o enredo, que eu acho que essa parte é bem interessante, que é quando eles começam a ter contato com aquela vizinha, é, uma senhora, né? Que eu esqueci o nome também. Fer, por favor. The
2: é Bows. Do, Bo do, do Boaz.
0: Isso, do Boaz, isso do aí. Boa. Não, sei lá. Alguma coisa assim. Que ela começa a encher o saco do Jane e da Scout enquanto eles estão passando perto da casa dela, que eles falam que para eles irem para um certo lugar, eles têm que passar lá na, lá na frente da casa dela, que senão eles têm que andar mais de um quilômetro a mais, acho que é muito mais que um quilômetro. Aí é, ela começa a encher o saco deles, falando mal do, mal do, do Áticos e aí na, o, eles estão eles indo para o centro da cidade. Então na volta... É, o Atticus, o Atticus não, o Jane, ele pega uma, tipo uma varinha que é a, que a escala dessa senhora. Meio que se dá do que ela tinha falado para eles. Aí, é óbvio que ela percebe que o jardim dela foi destruído. E o Atticus se mete na história e vai lá pedir pro menino, pro filho dele, lá pedir desculpa pelo que ele fez. É, aí ele vai lá, pede desculpa. E ela fala que para ele esse redimido que ele fez, ele precisa ir lá ler, ler para ela todos, todas as tardes. Acho que não lembro se são todas, as, acho um que, que são todas as tardes por um mês. E aí o Arthurs faz ele aceitar e ele começa a ir com a scout para ler para ela. E aí no começo eles percebem que é, ela começa prestando atenção na leitura e, enche, e ela enche o saco do Jane por conta de algumas Coisas que ele errado. E aí, depois de um tempo, ela parece que ela meio que adormece e começa a... a Não, um ataque, filho. Ela tem meio que uma... Quando eu li, eu achei que fosse uma convulsão, mas é meio que um... Depois você entende que é por que é abstinência. E aí, ela começa a meio que se estremecer. E aí, é, eles percebem que toca o relógio, toca um meio que um despertador. A empregada manda eles saírem de lá, que fala que está na hora do remédio dela. E aí, no final, eles, quando eles estão acabando essa leitura, eles percebem que a cada dia o relógio toca mais tarde. E aí você vai descobrir depois, quando ela já morreu, que o Aticus sempre falava, ah, não, ela é, uma, ela é doente, vocês têm que, que respeitar ela. É, e eles falavam, não, ela não é doente, ela fica lá na varanda todo dia, enchendo o saco né, das pessoas que passam, não acho que ela é doente. E aí o Ático explica para eles que, na verdade, ela era doente sim, que ela usava morfina com frequência para se livrar das dores que ela tinha e que é, quando ela descobriu, quando o médico disse para ela que ela estava prestes a morrer, que ela disse que queria morrer sem ter o, sem o vício na morfina. E aí ela foi, é, para conseguir se livrar desse vício, ela pediu para o Jamie lá, ler para ela para ela ter alguma distração. Por isso que aos poucos ela ia aumentando os intervalos de tempo sem o remédio, né? ela se livrou do vício antes de morrer.
1: E eu tenho um comentário... o Aticus, pelo jeito, vai virar meu herói também, Lucas. É, que o Aticus já ia fazer os filhos irem lá ler para ela de qualquer jeito, sabe? Ele só usou a oportunidade... É, pra usar usou como punição também, de certa forma, para ele... uma punição reparativa e, ao mesmo tempo, educativa. Mas... Eu achei muito bonita par a parte que ele explica o porquê que ele fez o filho fazer isso. Ele falou, olha, eu queria que você... Todas as, tudo que eu tô falando não são citações diretas que a gente tá traduzindo, mas... Eu queria que você aprendesse o que a, a verdadeira coragem é... Ao invés de pensar que a, uma pessoa corajosa é uma pessoa com a arma na mão. Coragem é quando você sabe que você tá ferrado. Quando você for, se você for fazer aquilo, você vai perder. Mas você faz mesmo assim e faz até o fim. E é muito profundo isso. E aí eu gostei de separar em duas partes. A primeira é a parte da, da arma na mão. Porque é muito fácil você ser corajoso quando você tem um poder imenso. O difícil é ser corajoso quando você sabe que você, tá, que você não tem como reagir, sabe? Então no, no ensaio sobre a cegueira, ele tem uma parte que o Saramago fala um negócio que assim, me marcou muito. Que tem um... não sei se eu vou dar um spoiler... Bom, não vou dar um spoiler tão grande, mas assim tem um momento lá que aparece uma arma e tem um cara com essa arma. E aí, só que ele era forte também e sabia usar, sabia usar muito bem a arma. Dava poucos tiros, digamos assim. Tinha dado um só pra assustar. Então era como se a arma era como se fosse, naquele cenário, uma bomba nuclear. Algo de imensa força. que Só foi usada uma vez, igual o Hiroshima e Nagasaki. Duas, né? E nunca mais tinha sido usado. E talvez você pudesse até falar que aquele cara era um cara corajoso. Mas aí, em algum outro momento, a arma passa de mão e vai pra um cara que não era nada corajoso. E ele usava a arma em vários momentos. Então ele eu, dava muitos tiros. E aí tem um comentário que o não é, acho que não é o narrador que faz, mas, de qualquer forma, é o Saramago. Que a cada tiro que ele dava, o poder dele diminuía. E eu acho que é, um, é esse o raciocínio que o Aticus quer passar pra ele, sabe? Talvez, no mundo não tão civilizado assim, a arma seja ande lado a lado com a coragem. Mas é quando você tá nu, digamos assim, sem arma, sem poder, sem nada, que você tem que se mostrar corajoso. E, assim, acho que não tem nem, nenhuma lição melhor pra você ensinar pra alguém, né? Porque o que ele fala de coragem, em algumas situações, é o que você precisa pra vida. Você sabe que você vai se ferrar muito na vida. Só que mesmo assim, você tem que viver. E é, eu gostaria de encerrar no meu comentário que o Aticus, talvez, uma analogia, uma releitura, talvez, do personagem, não do enredo como um todo, é o Capitão Fantástico. Porque, é, a cara concorda razoavelmente comigo, ela acha que é um pouco menos, mas... É, o Capitão Fantástico também tem isso de ser um pai à frente do seu tempo, um pai mais liberal. Claro que o tempo presente da história do Capitão Fantástico... É um tempo presente muito mais próximo do nosso... É, e tem toda uma questão de como educar os filhos... sabe Tem aqueles ensinamentos muito marcantes... De você não, não ensinar os filhos da forma que você acha que é melhor mas ensinar a melhor forma deles criarem a própria visão. E isso eu só acho muito interessante. Esse era basicamente o meu comentário, no meu último comentário no capítulo
3: 11. Muito bom. Era eu também tinha marcado isso. Eu tinha marcado é duas coisas é. no capítulo 11, mas como o Fernando já comentou, eu só queria ler... Aqui que o palestra contou e é o
2: Fernando comentou, não tem nada a comentar.
3: É... eu marquei as duas, então a gente marcou as mesmas coisas, Lucas. É bem rápido... é... Leio... O Lucas já até me mandou essa passagem... é do Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, que fala um pouquinho disso de coragem também. E eu, eu lembrei quando eu tava lendo. E como é uma estação bonita, eu vou <risos> comentar aqui para vocês. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desenqueta, o que ela quer da gente é coragem, que é um livro muito difícil mas que eu tô muito ansioso para ler, eu acho que vai ser o último livro do meu desafio agora vai ficar faltando depois que a gente lê o Castelo, só ele e um livro do Dostoiévski, mais ansioso e amedrontado só pedrado ah. esse
2: final <risos> <risos> é, essa frase eu gosto bastante basicamente eu resumo ela no eu não, né? Tinha uma professora que resumia pra gente o que a vida quer dar a gente é coragem. Eu gosto bastante dessa frase.
0: Eu acho que se todo mundo acabou os comentários do 11, a gente encerrou a primeira parte do livro e tá seguindo pra segunda. Só primeiro capítulo aqui no 12. É, eu tenho acho que dois comentários nessa parte, com vocês.
2: Dois é, tipo, também. Não nada no 12.
3: Não, eu tenho um, mas é na última página do capítulo. Ah, acho que talvez daria até pra que... comentar o Henrique do
0: primeiras damas. Então é, vamos ver. Começando com o enredo, tá o Áticos ele foi é, ele foi viajar, pelo que eu entendi, e a Calpurnia, que é a empregada, ela foi ela ficou responsável por cuidar das crianças. E aí disse ela levou eles para a igreja dela porque ela ficou com medo de deixar eles irem sozinhos na igreja deles. E aí é, antes disso Aparece uma conversa aqui Da Calpurnia com a, com a Scout E eu vou ler só um trechinho Aquele início de verão prometia Jane podia fazer o que bem entendia Eu passaria os dias com Calpurnia Até de eu chegar Ela parecia gostar de me ver na cozinha e observando-a, comecei a achar que ser mulher exigia um certo talento. Essa parte me marcou muito, porque é, é, é triste você ver... Como na sociedade atual é estranho você ver uma mulher defendendo machismo, é estranho você ver uma mulher tentando construir uma imagem positiva do que ela é, do que ela será, pelo menos. E aí, nessa passagem, dá para você ver que ela está mudando um pouco da, a consciência dela mudando a visão dela sobre é, o trabalho da mulher. É, tudo bem que de uma forma um pouco... não, não dando muita, muito brilho, não dando muita importância, né? Porque ela fala... Comecei a achar que ser mulher exigia um certo talento, mas é um começo. Então eu acho que, eu espero que todo mundo que lê esse livro, é, consiga ir crescendo conforme a leitura vai, vai passando, como a Scout vai crescendo também. Eu vou é... interromper
1: a Carol só um segundinho, porque abaixo da citação que ela fez, tem uma parte que eu grifei para ela... E eu vou só ler o finalzinho, e aí depois ela lê o parágrafo. Que ela, ele fala assim, Ixi, calma lá.
2: Não, calma lá. Estamos com problemas técnicos, meus queridos ouvintes. Já já voltamos.
1: Eita! <risos> quem sabe é que termina né, Acho que talvez a tradução tenha sido <risos> diferente. Mas ele fala assim, ó. Com ele, a vida era rotina. Sem ele, era insuportável. achei muito fofinho. eu grifei, só que eu não tô conseguindo achar agora no livro da Carol porque tem um parágrafo maior. Que ela vai falando várias. Tipo assim. Que o verão para ela era Jill. E várias coisas que eles faziam juntos tal. Eu achei muito bonitinho. Só que. Sim,
3: depois eu, eu acho.
1: O livro em português. Aqui. É esse aqui, ó. Eu não tinha me dado conta, mas o verão era Jill. Ao lado de tanque de peixes, os olhos brilhando com planos mirabolantes para fazer Boo Radley aparecer. A rapidez com que me dava um beijo quando o dia não estava olhando. A falta que às vezes sentimos um do outro. Com ele, a vida era sempre igual. Sem ele. A vida era insuportável. Fiquei infeliz durante dois dias. Aí ela continua, continua contando as aventuras dela. Agora, por favor, amor, por favor. Que
0: basicamente você dá pra você ver o que, que é o amor no olhar da criança, né? Que ela...
1: Eu sou uma criança.
0: Não, não quis dizer isso. É, dela ver ele como parte da rotina dela de verão. Dela ver como ela é mais feliz quando ele está por perto porque nas brincadeiras mesmo, né, sendo criança, e como ela fica mais, como é chata, é, é claro que tem um, um contexto ali de verão, de férias, que acaba ajudando um pouquinho pro Dio, né, mas... <risos> é.
1: é, o fato de não ter escola pra ela estava tava bom demais, mas assim, um, os ouvintes não talvez estejam ouvindo isso muito depois, mas a gente tá gravando isso antes do Dia dos Namorados, então talvez tenha um significado especial. Mas por favor, Carol, continue.
0: Não, era só isso nessa parte. Aí, então, continuando o enredo... É... Então, meio que dá. ele fala que, que o Jill não ia chegar tão cedo quanto ela imaginava, porque eu achei até estranho essa parte, que fala que ele tinha um novo pai. Padrasto, em inglês. Porque... Então, tudo bem que é, eu entendi que é padrasto aqui Mas é, eu tinha entendido que tinha alguma coisa estranha nessa história do Jill, Que alguém chegou a comentar que ele, é, ele na verdade não tinha casa Que ele ficava indo da casa de um a casa do outro Então não sei o se, que, que é verdade nessa história
2: É o então, primo, como... né? Aquele primo Francis que fala isso
0: É verdade Então é, eles foram para a igreja Tem todo um problema lá na igreja porque Tem uma mulher que, que, te, que expressa meio que um raci, racismo às avessas, né? que hoje em dia é tão criticado, perguntando por que, que, por que a Calcurnia levou eles na igreja de negros, sendo que ela era branca. É... Eles eram... Isso, sendo que eles eram brancos. E aí, eu, eu, uma coisa que me marcou foi uma passagem que fala assim, tá falando sobre o nome da igreja. Chamava-se Primeira Aquisição porque foi comprada com os primeiros salários dos escravos libertos. Eu... Era frequentada pelos negros aos domingos e durante a semana os brancos a usavam como local de jogatina. Você percebe como que um lugar que se deveria ter tanto respeito né? à crença e a, ao suor de, de tantas pessoas que, que deram o pouco que tinham para conseguir construir um lugar religioso, os, os brancos ali usavam para jogatina. Que seria completo... Contra... Um... Profanação. Sim, por algo profano. Se alguém quiser comentar alguma coisa... Tirou as palavras da minha boca.
3: É, eu, a minha, o trecho que eu marquei foi justamente... Depois que eles saem da igreja, né? Porque quando eles saem... A, a Scout começa a falar com a Calpurnia... E fala, olha mas lá na nossa casa você usa um vocabulário específico e aí na igreja você usa outro totalmente diferente você falou como se fosse uma preta né você, você usou a linguagem deles e aí elas têm esse diálogo e aí o que eu marquei foi é, é difícil a ah, é com é com ela e com o Jane na verdade né eu não sei exatamente quem que deu o start para isso mas enfim é, fala é difícil explicar Imagine, se você e Scott falassem como os negros em casa, seria estranho, não seria? Se eu falasse como os brancos na igreja ou com meus vizinhos, eles iam pensar que eu estava querendo ser mais importante que o profeta Moisés. E aí a Scott fala, mas você sabe falar direito. E aí ela vai e responde, Ninguém precisa mostrar tudo que sabe. Não é educado. Em segundo lugar, as pessoas não gostam de quem sabe mais que eles. Incomoda. A gente não muda os outros falando direito. Eles precisam querer aprender. E se não querem, o jeito é ficar calado ou falar como eles. Enfim, existem várias questões aqui. Mas o que eu queria enfatizar são duas coisas. Mas tem muitas outras coisas para discutir nesse trecho aqui. Primeiro, é... Sobre... Aí, aí, são duas perguntas como que a linguagem e o vocabulário deve ser usado, né? Tem algumas pessoas que falam que ele deve ser usado de uma forma que é, estabeleça uma comunicação entre o receptor e o emissor, né? E da mensagem. Então, às vezes, essa comunicação vai ser por jargão, porque vai ser mais fácil de compreender, no caso de uma profissão, né? É mais fácil, mais rápido. Às vezes não, às vezes vai ser por meio de uma gíria que vai dar mais expressão... e você vai conseguir passar aquilo que você realmente está sentindo... ou muita gente vai falar... não, você tem sempre que falar no jeito formal... porque aí sim as pessoas vão compreender o que você diz... mas nem sempre as pessoas compreendem... né a linguagem informal... então eu primeira pergunta que eu deixo é como que vocês enxergam essa questão da linguagem no âmbito da comunicação? E a segunda questão é que ela fala a gente não precisa mostrar o que a gente sabe. Ela fala tudo aqui, se eu não estou enganado, né? É, ou é, ninguém precisa mostrar tudo o que sabe. Tá. É... E aí, o que eu gostaria de perguntar é: o Lucas já até falou isso, né? Que às vezes a pessoa que tem o talento esconde, não mostra, e isso que faz ele ser tão grande, né? Ele não ficar se valorizando. E tem gente que fica falando: Ah, isso, sou isso, sou isso, sou isso, sou isso isso, isso, isso. E aí você vai ver e tem alguma coisa errada. que Foram as palavras dele mas o que eu gostaria de perguntar é esconder também não seria uma forma de depois ter uma carta na manga para usá-la depois é, eu falo isso porque quando eu, eu fazia aula de música de cordas né, é, violão, tinha uns professores que falavam assim ah, tem uns professores na universidade ou até mesmo fora da universidade né, em conservatório que eles nunca querem passar tudo que eles sabem para a gente... para a gente não ultrapassar eles no conhecimento, sabe? Pegar aquilo e ficar melhor do que eles. Eles sempre passam um pouquinho a menos... para eles serem mais do que a gente. Então, tipo, até que ponto também não mostrar o conhecimento... É uma forma de alimentar o ego e fazer com que a outra pessoa não chegue no nível com que você está, sabe? E aí eles sempre falavam: não, se você quer ser professor algum dia. É... Porque eu falava, né, que às vezes eu queria fazer música para dar aula, um, não sei o quê. E eles falavam: ah, se você quer isso algum dia passe o máximo de informação para os seus alunos para eles crescerem junto com você, não seja essa pessoa que esconde as coisas para si e quer saber mais que os outros, porque você, na verdade, nunca vai saber, porque eles podem procurar por outras fontes, enfim. Aí é isso que eu queria saber de vocês. Esconder ou não esconder, porque às vezes se você esconde, às vezes você está com essa intenção da outra pessoa não ter o conhecimento, mas às vezes você esconde para não magoar a outra pessoa. Não sei qual que é o mais certo. É como a Calpurnia diz, né, no sentido de uma que eu estou usando aqui. E a questão da linguagem, como usar para se expressar melhor?
0: Então, é, eu ia comentar sobre a primeira pergunta da linguagem, que eu acho que a linguagem ela tem como objetivo principal é, é, possibilitar a comunicação. Então, eu acho que é compreensível sim você se comunicar, compreensível não, é justo você se comunicar num local conforme esse local é, exige. É a mesma questão da prática médica, que a gente tem mais próximo de nós, né? O que, que adianta você falar termo técnico para o seu paciente se ele não está entendendo? A questão principal da linguagem é a comunicação. Então, para a comunicação não ser quebrada, a gente precisa se adequar de algumas formas para que ambos consigam é, entender o que está sendo dito.
1: É, eu tenho dois comentários. Um respondendo na primeira parte, que o Paulo falou, e outro a segunda. Sobre a questão especificamente da, dos contextos sociais uma coisa que meu pai meu avô... principalmente sempre falaram para mim... é você saber... mudar de cenário. Então não é... sei lá... você ter uma... personalidade diferente... em cada lugar que você vai... não é isso... Uh, as suas ações... as grandes ações... vão ser a mesma. mas você ajusta as pequenas... por exemplo... a fala... É, não assim... sei lá... Se você não tem que fingir algo que você não é... não é uma questão de você ser um ator... sabe... mas por exemplo... a Calpurni... ela foi educada nesses dois lugares... ela convive nesses dois lugares ela tá tanto na casa grande... como numa... de certa forma... numa senzala. E ela... aprendeu esses dois modos de falar. Ele fala que ela tem... uma vida dupla... mas ela não é... um... um farsante nenhuma delas. Então isso é um... um cenário. Se você realmente tem essa... você foi educado... sei lá... Em du com duas culturas diferentes... é óbvio que você não vai forçar... Uma cultura na outra e vice-versa. Você vai saber se adaptar. Você vai continuar sendo você, mas se adaptando. É... Carol, talvez eu um pouco. Depois ela complementa. Aí a segunda parte que eu ia falar é da questão da educação. Eu... A minha visão é assim... Você tem que ensinar o pessoal do que você sabe e o que você não sabe. Como assim? Tipo assim, às vezes você tem... Eu, eu vejo muito... Eu tava, tô lendo outro livro do Humberto Econa né, sobre a como se faz uma tese, e ele fala do da, como escolher o orientador. Ele fala que o orientador ideal é o orientador que, ele, sim, ele conhece um assunto, ele pode te orientar sobre ele, mas o melhor é quando ele está disposto a aprender um assunto junto com você para te ensinar. E aí, ó mas você não sabe como é que ele vai me explicar. É mais uma questão, assim, de ter a, a experiência, de conseguir identificar o que é bom de ser lido, o que não é bom de ser lido, o que é bom cientificamente, o que não é bom cientificamente, o que tem qualidade e o que não tem, mas também de poder falar, olha, isso aqui é consegui puxar um pouco, digamos assim, puxar a sardinha pro seu lado, de falar, olha, de onde eu tenho uma visão sólida, isso aí que faz muito sentido, então provavelmente é o lado certo, sabe? É, não é uma coisa totalmente desconexa do que eu sei, é algo que eu consigo fazer uma porra. Esse, é Esse é o segundo comentário. Gostaria de encerrar contando uma pequena questão. Ela vai ficar brava com que eu contei pra ela esses dias, mas vou repetir. É... A gente tem uma matéria, eu sei que várias faculdades públicas de direito tem, a Unesp tem, a USP também tem, que é direito romano. E eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu não sabia direito que eu ia ter que que ia ser uma das matérias mais difíceis. Ninguém me alertou. E você é uma matéria que a gente tem monitorias frequentes com outros alunos. Meu monitor, tomara que ele não esteja ouvindo, ele nunca assim me deu nenhuma dica, nunca me falou, ó, oh, valoriza essa matéria, tipo, estuda bastante, tem que estudar dessa forma, é, pega essa dica aqui, não sei o que, não sei o que lá. E eu fui mal, relativamente mal na matéria, sabe? Fiquei assim, não sei lá, na média. E aí eu decidi ser monitor dessa matéria pra não fa pra fazer exatamente o que ele não tinha feito comigo. E o que eu faço, o que eu fiz com os meus monitorandos, eu sempre tento fazer é passar o que eu sei e o que eu não sei. Falar, olha, passar o máximo possível nas monitorias e depois falar, olha, realmente vocês têm que ler o livro nessa matéria. Essa é uma matéria que não dá para passar bem se você não estudar de verdade. Então eu estudei assim, foi assim que eu fiz, funcionou dessa forma. Não foi suficiente, estudem mais. É, procurem esse livro, esse livro é melhor. Ou então ensinar uma outra estratégia. Basicamente é isso. Então, eu ensino o que eu sei e tento ensinar também o que eu não sei. É, Carol tá brava comigo. <risos>
2: <lacht> ai, ai. Carolina. É... O que eu ia comentar na primeira pergunta foi exatamente o que a Carol comentou, né? Sobre a nossa artimédica, estudante de medicina tirando o Fernando, que já falou bastante do direito inclusive no primeiro período a gente teve que fazer um teatro né, na disciplina de vivências é... inclusive eu, eu fui essa pessoa junto com o Severino a fazer o teatro no primeiro período quem diria que eu iria fazer um teatro né? acabando de chegar na, na faculdade mas fiz essa vergonha em público né? e era só exatamente sobre isso, sobre a linguagem, o Severino interpretava um, Severino que é meu amigo, né, para os ouvintes estão interpretava um personagem que era uma pessoa humilde né, que tinha um linguajar simples e eu lembro que eu interpretava um médico e e era, o foco central era esse, da, da, da eficiência é, da comunicação apesar da linguagem ter sido extremamente simples eu lembro que eu até ria durante a encenação porque ficou muito engraçado a informação foi passada, ela foi compreendida. E essa é a finalidade dela. É, a gente aprende aquele... aquele não é diagrama o nome, mas... É aquele esqueminha que tem receptor, emissor, a teoria da linguagem. Enfim, a função é essa, é essa linguagem sai de um emissor, chega no receptor, por meio de um canal. Se houve um entendimento, ela atingiu a sua função. E eu acho que é isso que tem que acontecer independente da gente utilizar é, de meios diferentes em cenários diferentes. Se isso tiver que ser feito, deve ser feito. Essa é a minha opinião quanto a primeira questão. Enquanto a segunda questão, é, eu concordo com o Fernando, acho que a ah, cara não comentou sobre ela, né? Mas eu acho que é isso mesmo, a gente tem, é, tem que ter essa humildade também, de reconhecer que a gente nunca vai saber tudo, impossível, mas de, de tentar construir esse conhecimento junto, né? acho que isso só tende a engrandecer os dois lados. É, tanto que a gente mesmo, é, a gente enquanto alunos, quando a gente percebe que o professor não tem essa postura, por exemplo, é, tem essa soberba para não querer se mostrar frágil diante de um não conhecimento, tenta se esquivar, dar respostas vagas, a gente, eu, pelo menos, já, já fico com o pé atrás em relação a esse professor. Acho que vocês também, não sei vocês podem falar. Então, assim, a gente reconhece isso e eu acho que tem essa humildade de querer Aprender junto, mesmo quando não sabe, é importante.
3: Sim, é, eu acho que isso vale decente para discente também, né? É, usando o mesmo exemplo da música, tinha muito, muitas vezes gente que não era professora, mas professor, professora, mas que era estudante de música, como você, e aí às vezes sabia mais, mas às vezes só falava que sabia mais para te prejudicar e não te ensinava, sabe? Só queria te deixar nervoso para ele falar que ele estava no nível e você estava no nível bem abaixo, que você teria que praticar muitas horas por dia para chegar no nível dele. Ou quando ele via que era algo que, se ele falasse, faria com que você subisse né, de nível, aí ele preferia ficar calado e não falava. Eu acho que, assim, em, em cursinho a gente vê muito isso né de gente que é, gosta de exibir, que fez não sei quantos mil exercícios para falar que está super bem, não sei o quê na verdade a pessoa sei lá está fazendo aquilo só para te atormentar é, e, e às vezes outras coisas que tipo ela acha que vai ser diferencial para ela que vai fazer algum tipo ela subir uma duas questões três às vezes a mais do que você, ela não fala. Então tem essa relação, vamos colocar que é mais horizontal, né? Entre aluno e aluno, não só essa relação vertical que eu tinha colocado no início. Eu achei que alguém ia até comentar isso e até essa sacada. Porque, para mim, pelo menos é muito explícito, não é só com o professor, né? Com os pares também. Mas eu acho que também até para encurtar, acho que vocês falaram aquilo que eu tinha perguntado, né? É... Mas enfim, é isso.
0: Eu só ia comentar um negócio
3: que eu conversei com o
0: Lucas essa semana. Sobre frases de camiseta de vestibular... Principalmente do COC... É, que eles escrevem, por exemplo... Enquanto que tinha um, um acampamento que eles iam fazer... Acampamento não, né... Ia estudar de madrugada... Como se fosse engraçado... E né? eles falavam... Enquanto vocês dormem, nós estudamos... Aquele tipo de competição mesquinha que não leva ninguém a lugar nenhum, pode machucar algumas pessoas é, psicologicamente, e literalmente não leva ninguém a lugar nenhum, que você sempre tem o que aprender com o outro. É, sem contar que aqui ensinando você, é, você aprende de uma forma mais sólida também. É, e tinha outra frase também, que é a frase da, da camiseta que eu tinha falado, que era... Tipo assim que é para usar literalmente no dia do vestibular, que era tipo uma vaga a menos, Gente. É, já em minha, que é ridículo, literalmente ridículo. Acho que era só isso que eu tinha para falar mesmo. Se contar, que eu sempre se raiva, porque, tipo, sim, assim. eu eu por sinal nunca fui de camiseta do meu cursinho, porque eu nunca quis parecer que eu tinha mais chance do que o outro, porque Primeiro que é soberba demais e que vai alguém que alguém me, quer me fazer não passar por ter esse comportamento, né? Então, de maneira alguma eu ia testar.
1: Assim, Só queria fazer um pequeno comentário meio fora do, que do livro, mas dentro do que a Carol falou. O uniforme tem seu lado bom, então ele tem um lado de ser mais democrático, de você poder é, dar origem disso, né? Você reduzir as desigualdades, todo mundo se veste igual, mas também tem um lado ruim, que assim camisas negras usavam camisas negras por um motivo, que era pra todo mundo entre a, a massa virar um só e ser comandado pelo, líder, pelo por um líder. Né? Então, assim, quando eles quando as pessoas dos cursinhos iam com essas camisetas, eu não enxergava, sei lá, uma vaga menos. Eu enxergava tipo, os hooligans chegando no, no estádio, sabe? Uma visão parecida.
0: Ainda faz montinha né? Todo mundo se amontou lá.
1: Aí fica aquelas bancadas, aquelas tendas.
3: Mas é isso. Não tem mais nada pra pra dizer não. A Carol tem um negócio sei, pra
1: falar.
0: Eu tinha falado, acho que encerramos por hoje, ele quer que eu repita, sem o microfone mutado, mas ok. É, <risos> eu acho que com isso a gente acabou as discussões dessa parte. Voltamos de novo com o resto da segunda parte.
1: ok Tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau